0: la protezione dalla tirannide del magistrato non è sufficiente. È necessario anche proteggersi dalla tirannia dell'opinione e del sentimento predominanti, dalla tendenza della società a imporre come norme di condotta, con mezzi diversi dalle pene legali, le proprie idee e usanze a chi dissente, a ostacolare lo sviluppo, e a prevenire, se possibile, la formazione di qualsiasi individualità discordante e a costringere tutti i caratteri a conformarsi al suo modello. John Stuart Mill Ciao ragazzi, io sono Ivan e vi do il benvenuto ad una puntata particolare, una puntata speciale di Ivan Iloqui Pop, la mia rubrica dove vi parlo delle mie passioni extra libresche. E oggi è una puntata speciale perché, come sapete, questa settimana è già uscito un episodio dei Ivan Iloqui Pop, mercoledì abbiamo parlato di Un Giudice, la canzone di Fabrizio De André. ovviamente se non avete ancora ascoltato l'episodio recuperatelo, e quindi eccettivamente questa settimana escono ben due episodi dei Vaniloqui Pop oggi però non parleremo di De André, infatti il filone eh, dedicato all'album Non al denaro, non all'amore né al cielo di De André eh, riprenderà eh, tra una decina di giorni, eh, nella prossima puntata dei Vaniloqui Pop eh, parleremo infatti di un blasfemo oggi invece voglio parlare di cinema, e eh sì perché tra le mie passioni c'è anche il cinema ora io voglio subito chiarire una cosa proprio in via preliminare. Io non mi ritengo un esperto di cinema. Eh, Il web è pieno, YouTube YouTube è pieno di eh, persone indubbiamente più competenti di me in ambito cinematografico eh, che parlano davvero con grande eh, cognizione di causa di cinema. Quindi io non mi ritengo assolutamente un esperto di cinema, mi ritengo un semplice appassionato. Vedo parecchi film nel corso del di un anno e, e quindi oggi voglio dirvi la mia sui due film che ho visto nel mese eh, di gennaio e ovviamente proprio perché come ho detto non sono un esperto io non mi soffermerò più di tanto sugli aspetti tecnici eh, dei film perché saprei valutarli in maniera approfondita, quindi io mi soffermo anche per una sorta di deformazione professionale, potremmo dire, sugli spunti eh, filosofici o letterari che la trama eh, dei film, che la sceneggiatura dei film mi danno. Io tendenzialmente quando valuto la bontà eh, di un film il mio giudizio è fondamentalmente volto a giudicarne la sceneggiatura perché è l'unico aspetto eh, sul quale mi sento di avere qualche eh, cosa di eh, interessante da dire bene, fatta questa doverosa premessa, allora partiamo io ho visto eh, due film, come ho detto nel mese di gennaio che sono Richard Jewell e 1917 ora, questi due film eh, sono accomunati, secondo me dal fatto che rappresentano molto bene delle individualità, degli individui che vengono sostanzialmente oppressi eh, e coartati nella loro libertà da qualcosa di più grande di loro, da un potere più grande di loro, che li soverchia e va a minare la loro individualità, la loro libertà interiore. Ecco perché ho voluto aprire eh, questo podcast con una citazione tratta dal fantastico On Liberty, il saggio sulla libertà di John Stuart Mill, che è, una, che è uno dei, dei miei libri preferiti in assoluto. Eh, ovviamente, sotto in descrizione trovate il link eh, per accoglierlo acquistare il libro nel caso in cui non l'aveste letto fatelo davvero fatevi questo regalo leggete John Stuart Mill e la citazione con cui ho aperto il podcast è particolarmente eh, adatta secondo me a descrivere la situazione eh, del film Richard Jewel ora eh, un'altra piccola premessa io ovviamente eh, per poter eh, imbastire un discorso minimo sensato farò dei piccoli eh, spoiler eh, nel corso di questi episodi dedicati ai film eh, ovviamente se eh, non Avete visto i film, magari eh, recuperate poi dopo successivamente l'episodio, oppure se non siete particolarmente spoilerofobici, eh, ascoltate tranquillamente tutta la puntata. Eh, È chiaro che nel caso di Richard Jewel, non penso si possa nemmeno troppo parlare di spoiler, visto che eh, la storia di Richard Jewel è una storia eh, vera, eh, si racconta di eh, una vicenda eh, storicamente accaduta, eh, e eh, anche in parte 1917. Così quindi se si conosce eh, la storia, in realtà eh, è pure eh, stupido parlare di di spoiler comunque in ogni caso partiamo con Richard Jewel Richard Jewel è la storia di eh, questo personaggio appunto Richard Jewel che eh, è sostanzialmente una eh, guardia eh, di sicurezza una persona che lavora eh, come guardia di sicurezza, che eh, evitò eh, un massacro alle Olimpiadi eh, di Atlanta del 1996 perché scoprì eh, una bomba che un attentatore aveva eh, lasciato eh, e riuscì a far allontanare eh, parecchie persone eh, dal luogo insomma, del, del, dell'attacco eh, e salvò quindi la vita davvero un numero... Grosso di persone, eh, nonostante eh, ci furono comunque eh, dei morti. E, ehm, ciò che è particolare, però, è che Richard Jewel eh, fu accusato dalla, dal governo degli Stati Uniti di essere lui l'attentatore. Vi direte: ma come è possibile? Beh, perché Richard Jewel aveva un, innanzitutto un profilo psicologico eh, particolare, era una persona che eh, fin da piccolo sognava di entrare nelle forze armate, ci aveva provato più volte, non ci era riuscito anche per dei suoi eh, comportamenti eh, eccessivamente, come dire... Eh, rigidi da un certo punto di vista eh, che gli avevano alienato le simpatie di coloro che insomma dovevano selezionarlo per eh, entrare nelle forze dell'ordine e quindi aveva trovato questo lavoro come guardia di sicurezza era una persona schiva eh, una persona timida eh, che viveva da solo insomma con la madre eh, era una persona anche derisa da molti per, per essere in sovrappeso quindi insomma una persona che viene eh, Individuata come il classico profilo dell'attentatore che eh, imbastisce tutto una, un finto attentato eh, per poter poi eh, far vedere agli occhi dell'opinione pubblica di essere l'eroe che ha scoperto eh, la bomba. E, e quindi, eh, insomma, eh, Jewel viene accusato di aver imbastito tutta questa messa in scena per poter apparire agli occhi eh, della stampa, dei media e del paese come un Eroe. Ora, questo ovviamente non è vero: Richard Jewel non aveva assolutamente messo lui la bomba lì, ma anzi aveva salvato, come, come ho detto, molte persone. E ciò che è particolare, che viene espresso secondo me molto bene nel film, che è un film, ricordiamolo, di Clint Eastwood, e si vede assolutamente il tocco di Clint Eastwood, che tra l'altro è uno dei miei registi e attori preferiti durante tutto il film appunto si vede come la vita di questa persona la vita di Richard Jewel, viene completamente sconvolta lui entra in un gorgo allucinante in cui anche la stampa, quindi i media, con metodi del tutto scorretti, cioè infatti una giornalista che addirittura in cambio di sesso ottiene delle informazioni private su di lui per poter poter sbattere la sua faccia in prima pagina, prima ancora che l'indagine dell'FBI fosse resa nota, fosse ufficializzata, insomma tutte queste cose sconvolgono completamente la sua vita, lui di colpo diventa, eh, arriva sulla bocca di tutti e diventa insomma il primo indiziato per questo attentato. E possiamo solo immaginare come la vita di questa persona possa essere travolta. Lui infatti, eh, nella realtà, eh, morirà. Eh, tutto sommato giovane una decina d'anni dopo di infarto e molto probabilmente tutto quel periodo di stress terribile e assolutamente immeritato eh, che lui dovette subire eh, aggravarono insomma questa condizione e eh, c'è anche nel film tra l'altro un ottimo Un'ottima interpretazione da parte non solo dell'attore eh, Paul Walter Hauser, che interpreta Richard Jewell, ma anche di Sam Rockwell, che interpreta invece Watson Bryant, cioè l'avvocato che prende a cuore il caso di Richard Jewell e eh, alla fine poi eh, insomma, lo accompagna in questa lotta giudiziaria per evitargli una condanna che, tra l'altro, visto che eh, la vicenda si svolge in Georgia, avrebbe poi portato alla condanna a morte, alla pena di morte. Ecco, eh, questo film ci fa quindi riflettere su come l'uso indiscriminato, l'arroganza indiscriminata del potere, del potere inteso sia come il potere del governo sia come il potere dei media, può influire sulla vita di una persona che viene completamente annientata da tutto ciò e a me questo ha fatto pensare a a molte cose, ha fatto pensare innanzitutto a eh, ciò che... eh, diceva eh, Lysander Spooner. Lysander Spooner, eh, in un'opera come la Costituzione senza autorità, eh, parla proprio, si scaglia proprio contro eh, gli abusi eh, di potere sostanzialmente del governo, contro l'arroganza del governo e mi ha fatto venire in mente anche eh, il fatto che eh, ci sono dei dati eh, veramente agghiaccianti che riportano come nella storia degli Stati Uniti, Eh, Molte persone, eh, pensate che da quando è stato istituito il test del DNA, cioè dagli inizi degli anni 90, eh, si è praticamente scoperto che eh, almeno, almeno 18 persone, ma probabilmente ne sono anche di più, sono state condannate a morte da innocenti, quindi eh, questo ci fa pensare non solo quanto sia assurda la pena di morte, ma quanto siano assurde anche queste eh, indagini che vengono portate avanti tra l'altro sulla base di nulla, perché non c'era nessun indizio concreto che potesse eh, far risalire questo attentato a Richard Jewel. quindi come vengono portate avanti queste, queste indagini? che vanno completamente a minare la vita di una persona. E e anche se poi una persona riesce, come poi accade a Richard Duell, a dimostrare la propria innocenza, in ogni caso la vita di quella persona è stata irrimediabilmente sconvolta. E c'è secondo me un punto particolarmente interessante di questo film, ed è un punto in cui... Eh, c'è un dialogo molto intenso tra il protagonista e l'avvocato e a un certo punto l'avvocato è esasperato perché vede che Richard Jewel è troppo remissivo è come se non volesse lottare è come se accettasse i soprusi dell'FBI come se accettasse eh, il fatto di essere eh, continuamente denigrato e gettato in pasto a- all'opinione pubblica senza reagire e a quel punto però Richard Jewel sbotta e dice all'avvocato che in realtà lui sta soffrendo, è incazzato per questa situazione esattamente come il suo avvocato, solo che lui ha un modo diverso di manifestare la sua incazzatura, Ha ha un modo diverso di mostrare al mondo... la sua rabbia perché ovviamente è una persona introversa è una persona chiusa e tra l'altro proprio per questi motivi come ho detto all'inizio era il bersaglio ideale eh, per essere additato a colpevole tant'è vero che poi inventano anche delle storie assurde su di lui cercano di... Costruire un'impalcatura folle secondo la quale lui era, aveva avuto anche un complice, che era anche un suo amante, insomma, lo di, dicono, diffondono anche la notizia, pure questa falsa, che lui fosse omosessuale, insomma, cercano di screditarlo in ogni modo. E, e quindi è un film che secondo me eh, è veramente da vedere, è da vedere perché che riesce a trasmettere bene l'angoscia di questa persona innocente, ripetiamolo, innocente, che viene soffocata dall'arroganza del potere e dei media. Da quei media che eh, molto spesso, troppo spesso, come succede anche qui da noi in Italia, eh, si concentrano sulle caratteristiche, anche fisiche, di una persona per eh, metterla all'angolo, per inchiodarla e per costruire tutto un castello di carta sostanzialmente eh, su basi che non esistono. Quindi è un film, che, eh, un film profondamente libertario, cioè un film che ci fa capire quanto eh, l'individuo, la persona, sia... Eh, Vessata in queste situazioni dallo Stato, quindi quanto una persona possa essere distrutta, annientata dallo Stato e dai media anche se dovesse poi essere riconosciuta innocente come fortunatamente accade eh, nel caso di Richard Jewel, quindi davvero un film da vedere. L'altro film invece che ho, che ho visto, come, come ho detto, è 1917. 1917 è un war movie, un film di guerra, è un film candidato agli Oscar eh, con una regia di Sam Mendes davvero straordinaria. Il film praticamente è dà allo allo spettatore l'impressione che sia stato girato interamente in piano sequenza e ovviamente non si tratta di un vero piano sequenza è solo un piano sequenza, diciamo, artefatto eh, che quindi dà l'idea di essere un piano sequenza, ma è veramente incredibile l'effetto perché eh, lo spettatore sente di non avere respiro, è quasi soffocante questo seguire i personaggi senza mai uno stacco di scena e e, e quindi ti sente dentro le trincee, ti senti all'interno di quei cunicoli, avverti la palpitazione, la paura, il terrore, l'orrore dei protagonisti. I protagonisti che sono due soldati, William Schofield, interpretato da George McKay, e Tom Blake, interpretato da Dean Charles Chapman, che, due soldati britannici che nel 1917, durante la Prima Guerra Mondiale, hanno l'incarico di andare a consegnare un messaggio ad un colonnello per eh, indurre questo colonnello a ritirare l'attacco che stava preventivando eh, perché eh, altrimenti quell'attacco si sarebbe rivelato un disastro perché i tedeschi avevano solo finto eh, di ritirarsi ma in realtà stavano per attirare il battaglione di questo colonnello in una trappola mortale quindi questi due soldati devono andare ad avvertire questo colonnello a fargli, eh, per indurlo a fargli sospendere l'attacco e salvare delle vite. La trama è molto semplice molto lineare ma è un film che eh, va visto eh, non tanto non solo, anzi per la trama, ma per eh, la regia, innanzitutto, per la fotografia che è veramente meravigliosa e per quella sensazione costante di immersività che l'effetto piano sequenza ti dà. E, e quindi, eh, in questo film io ho eh, ravvisato anche eh, delle, un, innanzitutto una caratteristica eh, che mi ha fatto venire in mente. Eh, questo film mi ha fatto venire in mente Il Signore degli Anelli eh, di Toll. Voi direte, ma cosa c'entra Il Signore degli Anelli? Beh, eh, probabilmente molti di voi sapranno che eh, John Ronald Ruel Tolkien, quando ha scritto Il Signore degli Anelli, si è molto ispirato a ciò che lui aveva vissuto come soldato proprio in una trincea durante la prima guerra mondiale. Infatti, eh, ad esempio, la terra di Mordor, quindi il il paese di Sauron, eh, la desolazione più assoluta, il posto più orribile del pianeta, è proprio stato... eh, costruito ecco, da, da, da Tolkien, ispirandosi alla desolazione che lui aveva visto nelle trincee. E quindi quando vediamo questi due giovani, eh, i due soldati, Scofield e Blake, partire per questa avventura pericolosissima per andare ad avvertire i loro compagni, è come se vedessimo Frodo e Sam. È come se vedessimo Frodo e Sam che si avvertiscono. Ab- Viano ad avventurarsi in una missione apparentemente senza speranza, attraversando una terra desolata, mangiata, divelta dalla guerra. Una guerra che è, una, è, è come tutte le guerre: una guerra, un massacro, un macello totalmente insensato. Una guerra che, eh, eh, anzi, una visione, ecco, della guerra, quella che dà Mendes, che non risparmia nulla, che fa capire come nella guerra non ci sia onore, non ci sia eh, un senso, ma ci sia solo orrore, morte e devastazione e quindi una visione della guerra cruda una visione della guerra spietata quella che ci dà Sam Mendes e eh, soprattutto e qui arriva eh, uno uno spoiler eh, abbastanza eh, importante che però sono costretto a fare per poter andare avanti con il ragionamento alla fine si scopre sostanzialmente che eh, ancora eh, di più è insensato quello che hanno fatto i due soldati, perché una volta eh, in cui i due ragazzi eh, riescono a eh, portare insomma, il messaggio al colonnello, che poi in realtà eh, riuscirà a portarlo solo uno dei due ragazzi, eh, il colonnello eh, gli dirà, eh, insomma, li encomierà, gli, ovviamente eh, li ringrazierà per quello che hanno fatto, eh, ma eh, dirà anche che molto probabilmente è stato inutile perché. Al di là di pochi giorni tutto sarebbe ricominciato da capo, sarebbe arrivato un altro ordine di un altro attacco e quindi probabilmente loro hanno soltanto rinviato l'inevitabile. Quindi tutta questa avventura incredibile tutto eh, questi pericoli, queste sofferenze che questi ragazzi devono intraprendere per portare questo messaggio, in realtà sono come la fatica di Sisifo. Nel mito di Sisifo, un mito greco famosissimo, Sisifo viene condannato da Zeus a spingere un masso sopra una montagna e ogni volta che si sta per approssimare alla cima della montagna il masso rotola giù e lui è costretto a ricominciare da capo in eterno. Ecco, Questo è, secondo me, il mito di Sisifo. È una metafora perfetta di questo film. Perché eh, il compito è totalmente insensato: portare un masso sopra un monte per Sisifo e consegnare un messaggio per i soldati per qualcosa che poi verrà soltanto rimandata e quindi è, è frustrante vedere come eh, durante quel macello terribile che è stata la prima guerra mondiale, una guerra logorante, una guerra di trincea, tutto ciò, anche le cose più eroiche che si potevano compiere in realtà erano vane, erano inutili, erano una fatica eh, di Sissifo che eh, toglieva qualsiasi eh, brandello di umanità alle persone. Quindi eh, io, ecco, questo ho visto in maniera molto presente in 1917 e anche 1917 è un film che ci mostra degli individui, che sono ovviamente i soldati, i ragazzi i protagonisti, che sono schiacciati, soverchiati da qualcosa più grande di loro, la guerra, la guerra insensata, la guerra eh, non si sa neanche bene contro chi, perché, quali sono le ragioni, ma un una guerra fatta di ordini insensati che ti impongono a fare determinate azioni che poi in realtà non portano a nulla in una ciclicità di orrore, morte e distruzione quindi eh, queste sono le le cose che mi ha fatto venire in mente 1917 che poi è un film che va visto anche per le singole scene, sono delle scene di una potenza lirica, di una potenza espressiva incredibili, ad esempio a me ha colpito tantissimo la scena dove eh, il protagonista incontra eh, dei soldati che eh, nel bosco, eh, prima di, che poi si scopre essere proprio i soldati di quel battaglione che lui era andato ad avvisare del pericolo, che prima di eh, andare in, di compiere l'attacco, quindi prima eh, di andare a, consapevolmente a morire, si sono radunati in questa foresta e cantano Wayfaring Stranger, una, uno toccante, uno struggente canto popolare inglese che eh, viene proprio cantato da chi eh, sa di essere pronto alla morte. È un momento veramente di una potenza incredibile, quindi un film davvero straordinario, eh, 1917 mi ha fatto vivere l'esperienza lì dentro le trincee insieme ai protagonisti quindi io spero di avervi dato qualche spunto interessante ovviamente se avete già visto questi due film eh, fatemi sapere voi cosa ne pensate se siete d'accordo o meno con la mia analisi ovviamente sono tutte opinioni eh, personali quindi non non c'è una verità assoluta in tutto questo spero solo di avervi appunto dato qualcosa su cui riflettere su questi due film secondo me legati ecco eh, da questa idea dell'individuo del valore dell'individuo schiacciato da forze soverchianti, nel caso di Richard Jewel dallo Stato, dal governo, dai media, nel caso di 1917 da una guerra priva di ogni senso e di ogni onore. Bene, vi ringrazio di avermi ascoltato fino a qui, fatemi sapere anche che ne pensate di questo eh, episodio anche speciale sul cinema, sui film, e vi ringrazio per avermi ascoltato, e nulla, eh, ci vediamo mercoledì con una nuova puntata di Vaniloqui, versione standard, e quindi vi lascio eh, con le parole di Daniel Pennac, secondo cui un libro ben scelto, e in questo caso direi anche un film ben scelto, ti salva da qualsiasi cosa, persino da te stesso. Alla prossima!